I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jeg synes det er høyere tempo, høyere kvalitet, og jeg synes det nivået rett og slett er bedre enn det var i fjor. Og det vet jeg til flere som kjenner på selv også, at det går litt fortere, det er litt mer intensitet, hurtigere omstillinger. Det er liksom, det meste blir gjort litt hurtigere da, føles det i hvert fall. Så får vi nå se det når vi får første treningsmatchen, når det eventuelt kommer. Altså, her sier Kristoffer Zakariasen, Rosenborgs beste spiller i 2020, rett ut at nivået i oppkjøringen i år er bedre enn nivået var i oppkjøringen i fjor. Zakariasen er ikke en mann jeg tar for å skryte på seg med en mål eller Petter, så det betyr vel at Rosenborg er ute da? Ja, og kanskje er det ikke så kjempeoverraskende at han sier det heller, for han er jo han er jo kanskje den fremste eksponenten for det de har trent mest på så langt da. Altså dere med kapasitet, innsats, sprenging rett og slett, de har jo hatt sånn lovflager litt sånn, så at han liker det som har skjedd så langt, det er jo ikke så overraskende, men det er jo fint at han beskriver en stemning og en situasjon som er bedre enn i fjor. Vi har jo hørt også sagt at de tester bedre nå enn de gjorde i fjor. Jeg har vel enda til gode å høre en fotballtrener si at vi tester dårligere nå enn vi gjorde i fjor. Men allikevel, det er jo positive signaler som kommer fra sesongoppkjøringen så langt. Ja, men det er jo, jeg skal jo si at det klippet her er jo, det er jo midt i et intervju med Søkka Ljøsen i forrige uke, og han sier jo i forkant av det at biptestsvaren var tydelig, den var bedre enn i fjor, og han snakker om intensitet i spillsekvensene, det er høyere tempo, folk orker mer, og den virker å komme tilbake fra ferie i bedre form. Altså som tidligere skigubbe, kaller jeg det, Søntore, som elsker tunge motbakkeintervaller, og at det fråder litt sånn rundt kjeften på folk og sånt, det her må jo være musikk i dine ører. Det er musikk i mine ører, for jeg tror jo på at trening virker også i fotball. Jeg tror ikke at fotballkroppene er så veldig annerledes enn andre kropper, om det er ski, eller om det er orientering, eller om det er morsomisten som er ute, så er det sånn at trening virker, og fotball har, sånn som er mitt blikk på fotball i hvert fall, så har det blitt mer og mer en utåndelighetsidrett. 
det er høyere og høyere tempo. Det er flere og flere spillere som, som legger ned en større og større jobb i hver kamp. Sibekken er ikke noen som står bak lenger. Sibekken jobber opp og ned langs siden av kampen igjennom. Og det er også konsert til hvert løp, og det er også å være klar til det neste maksløpet igjen. Det handler jo om å ha fysiologien, utholdenheten på plass, da, da må det trenes på. Ja, det er slutt på hoftefest, hoftefest på toppen, slik vi kunne se i gamle dager. Men fredag da, så får vi se da, om det her om det her stemmer, for da er det endelig en fotballkamp igen. Adressa sender, du og jeg skal kommentere kampen, Petter. Det pleier å bli mye tullprat, men det er lenge siden jeg har vært så spent på en treningskamp. Ja, det var en som har sett Rosenborg spille av oss to i år. Det var jo den internkampen på Freja, det var jo morsomt. Her har jeg jo snakket mye om. Det var opplevende. Så var det vel en del dårlige forsvarsspill, og det får man jo testet ja, kanskje litt bedre nå, når man møter en motstander, ikke bare spiller mot seg selv på et vis. Og man spiller jo uten dør, som helt fem plussgrader på fredagen, så det blir jo litt vår stemning, rett og slett, på Sjøvaren. Det har jeg sjekket. På Mus Arena, ja, ja, vi skal jo sitte ut via oss. Jeg har sjekket hva jeg har sjekket. Eh, men Svein Tore, altså, du er altså innstilt som nestleder i styret. Svein Tore Samdal, da, for dem som skulle være i tvil. Eh, og av vår eh, kommentator, Bigge Løfvalli, er da, eh, Samdal omtalt som arveprinsen med tanke på å bli styreleder i dag. Det skal vi spørre deg om etterpå. Men, men hvordan har Rosenborg-livet ditt endret seg etter ett år i styret? For du var du valgt inn i styret som styremedlem i fjor. Det er at man kommer tettere på og skjønner mer av alle mekanismene. For det er jo, en ting er sporten, men en annen ting er økonomien. Det er, jo, det er jo en stor bedrift. Det er en stor omsettende bedrift med mange, mange ansatte og med utrolig mange interessenter. Så det, det, det har jo vært kjempespennende i så måte. Men akkurat mitt Rosenborg-liv fra tidligere det har vært som eh, ivrig supporter og, og som har vært Eh, brunne for Rosenborg og vært på mye kamper og det har ikke endret seg så mye for meg som det har gjort for mange andre under koronaen for eh, vi, når det har vært begrensning så har vi likevel som styrmedlemmer hatt eh, anledning til å være på det aller meste av kamper og det har jo vært, vært fint i så måte for å følge den delen av Rosenborg også. men eh, som styre så er jo Rosenborg en en større enhet enn bare laget, det er, jo, det er jo hele økonomien, og som styre så er det viktigste vi holder på med, det er å se inn i krystallkula og legge til rette for at vi har rammebetingelser for oss å utvikle klubben til å bli noe mer enn det den er i dag i fremtiden. Men er du, om jeg spør om det, så er du mer opptatt av at det går bra nå, sportslig at du vinner kampene for at du liksom sitter litt med Rosenborg-drakt selv, eller? Nei, egentlig ikke. Jeg tror kanskje at den har har mer bakgrunnsinfo og vet mer om eh, vad som sker på den sportslige siden, og så skjønner en mer av eh, at en kan ikke forvente at det vinnes hver gang som supporter som satt på tribunen, så var det jo en forventning til at Rosenborg ville være en kamp. Men nå vet en litt mer om vad som ligger der, og hva slags planer som ligger der, og vad som skal bygges sten for sten, og at det er en langsiktig plan bak det, og da kan en være litt mer tålmodig med resultatet av. Eh, Mr. Rosenborg skal spa opp penger for Sivert Mansverk da som er en grej nå. Får du vite om det på forhånd? Ikke. Som styre så er vi ikke involvert i, 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 i navn egentlig. Styret gir jo rammet og, og stoler på at det er en administrasjon og en sportslig ledelse som, som, som forvalter det på en god måte. Så det, de har jo et budsjett å forholde seg til, og da blir det opp til dem å forvalte budsjettet på en best mulig måte for å bygge et lag for sesongen her og for videre sesonger fremover. Så du vet ikke, du, du ringer ikke til dig og Koteng og flere for å si at nå skal vi kjøpe mannsverk, altså. Det er ikke sånn det funker. 
Nej, men med Mansverk så är er det ju så att där var det ju en, en et, det som vi har diskuterat där, det var ju en lite annan ramme än det på vanligtvis på spelare så det blir ju det blir ju tematiserat i ett styrmärke och styrmöte och de argumenterar ju för varför de är er så ivrig på förhand. Ja. Och då då är det ju bara för oss som styr oss och se si att det är lösa och kunna för dem ramarna och har och så stolar vi på att det dock gör det blir riktigt. Många miljoner har Rosenborg fått för att ha det fått för att köpa Monsverk då? Snackar vi 10 miljoner, 12 miljoner? Han har fått någon har jag fått något i hela för att köpa Monsverk han han och Micke har ett budget att förhålla sig till och det är styrde han gott innanför. Jag tror jag inte på Petter. <laughs> ja, alltså Åge har ju redan sagt att han måste ta en extra runda till styret för att eventuellt köpa Monsverk så han han har ju varit inom Sandal och Co. Ja då. Ja. Eh, nej ja, vi ska vi... <laughs> Vi, vi går på introen. Den första, den första är er junior världsmästare på ski, har varit landslagstränare på ski, expertkommentator på på ski. Eh, varför i alla dagar har vi bokat dig som mest centralsandal? Skönjer du det själv eller? Nej, men då tror jag och det är också har hållt på med ski. Jag har jag har ju en utansen där. Jag har ett tvåfag i idrott med med fördjupning i fysiologi och på grundfaget där så har vi ju hållt ju var vi ju inne i fotboll och har spelat fotboll själv och alltid varit intresserad i fotboll. Kan en idrott så kan den också aspekter av fotboll. Det er kanske något av det det er på den taktiska biten och sånt som man inte kan på lika högt nivå som de som verkligen har hållt på med men på träningssida så vill jag nog påberopa mig att jag har kanske mer kompetens än många fotbollstränare för jag tror fotbollen har mycket att lära från andra idrotter men jag också anerkänner att fysiologi det att kroppen fungerar och är er tränad på ett högt nok nivå det är er en viktig beståndsdel det är er bara att sätta upp om du ska 433 eller 4231 eller vad du ska ha för något det är er det där er diskussionen må ändå upp det handlar om att så ha att träna upp kapabiliteten till att var enkelt spelare gör en jobb som är er, er större än det som du gör på den där motståndarlaget klarar att göra och det borde ha varit mer fokus på i tränarkurs i fotboll och det har varit mer fokus på i fagliga diskussioner som ligger i fotbollen och det med den den fysiologiska träningen då Vi ska snakke mer om det för det är er en grund att det är er antagligen lite därför du sitter i Rosenborgsstyre och för att du kommer har en bakgrund där men Petter i 91 så var Svein Tore Samdal med på stafettlaget som vant VM-guld för junior. Klarar du du bör ta en, du bör i alla fall ta en av de andra fyra. 91 brukar inte lång tid på att tänka där men. då tror jag tar djupingen på laget Anders Ede. Åh, oh, det var det vanskelig. det var det klart vanskeligste. Du slår til med den, ja. Ja, ja for at han, jeg husker han, han var litt type, han, eh, altså skjøting hadde ikke kommet spesielt langt, men han for, gikk ikke, han, for ikke han gikk med klassisk sko på skjøting, og var stengod, altså jo lenger løpet han var, jo bedre var han. Han var litt sånn særpeis som gjorde ting på egen, eh, egen måte, og så fikk han være med på det staffetlaget. Det var jo noen andre ganske mye mer kjente langingsløpere på det laget, eller i hvert fall ble det etter hvert da. Men Anders sa det var lite han var lite kul syns jag. Ja, det så jag inte komma att du skulle ta Eide där nej. Det var Hjelmesett och Alskor, den vart lite mer känd än ja. Anders Eide och för så vitt Sylöpern Sven Tore Sommar då. Du går om på den så tror du? Det går med på men det är er ju intressant vi vi är er vi är er 71 år gamla bägge två av Anders och han är er från Nordlands skikrets är er från Sörlands skikrets. Vi har bäst i varje vår skikrets då från vi var sån 14-15 år och möttes vid enkelt anledningar och då var det värsingång och och vinn. 
så var jag på juniorlandslag med Anders och vi var i militären sammen. Så han känner jag väldigt gott till och har alltid varit lite sär och gått lite in i egna vägar. Har ett har ett det tränare han har sagt eller lagkompisarna har sagt som att det är er förnuftigt så det är så välg att gå med med klassisk i skytning. Det var det ju en klar tanke bak så han mente ju att han fick en brukt brukt ankel och det med ledutslag i anken på ett på ett högre nivå. Men Anders var ju Anders var ju en god skilöper. Han var ju på A-landslaget återvärt och han Jag har ju en sån klassisk quiz som jag brukar ta med med kompisar och sånt eller med lite olika olika anledningar och det handlar ju om hur många tröndra som har vunnit NM guld på 5 mil sedan 1950. Det är inte något skipodcast alltså det är er en Rosenborg podcast. Petter ska ju ta Nej, det klarar inte. En noll. Nej, det det är er 17 stycken då och och de flesta har det ganska många alltså. Men han får bara han får bara USA ut med trönderska skinnan men Anders Eide är er en av de sista som blir en som inte blir nämnt och den andra som ingen vet är er ju Edvin Landsem från Rindal. Ja, jag får vara en liten tribut till Löfvall från Rindal men Oddvar Brå han vant väl en av dem där. Men men du är er från Fröset på på Stören Sven Tore och nu ska jag försiktigt här jag snackar också lite som tidigare Singsås tränare som lite med rivaliseringar men det är er ju långt mellan var storspelare från Stören fotbollskarriären din då fotbollskarriären det var att bruka kvällar och hela dagar i löpa sommarferien och vart tre minuter på skolan till att spela fotboll. Vi var på Lycka och spelat fotboll dagen lång när det var ferie och det var vi i helgen och så spelat med dem som var som var både yngre och äldre och satt upp lag och och höll på till det vart mörkt. Och så spelade jag och miniput, lilleput, gutte, smågutte och nej smågutte och gutte på på stören och var inom eh, var var toppskåren år var vad var då var mer och mer ski så var det rask nog så var det att vara central mittbanespelare och vara den som var löpsmaskinen i laget och var kapten för laget hela vägen och vad det vart så var ju sån att det var inom sån på på kretslagssamlingar och sånt så men måste ta ett valg efter vart på ski eller fotboll och då vart det ski som vart i dräkten din efter vart då som jag tog ett valg och det var 15. Ja, hörs det så valt det fel då. Vi står det potential är kretslagsspelare och det men det får du bara du får bara leva med. Eh strax när nästledare Rosmo styre som då har sjösat huvudorsak till att eh, Petter du vill bara få in ett eh, for han har gjort mye, han har vært landslagstrener for kvinner, og han har trent Marit Bjørge, men du har er litt, du skulle liksom komme litt i stikk om at det går ikke så fryktelig bra med den gjengen han driver og trener nå, var det ikke noe med det? Um, ja, jeg lurte meg egentlig å fege ut, så det var litt dumt at du sa Jeg var jo på Skistua da de lanserte laget med Niklas Dyrøg og Martin Jonsen Sundby, og der er jo Sentore med som, altså kanskje først og fremst sponsor, men også en trenerressurs i en time. Og det, man skal vel jobbe litt for å si at Det har gått steinbra så langt tør for det timet, men nu hørte jeg jo Niklas snakke om at det er et toårsperspektiv, og Martin skal jo uansett til VM. Og man ser jo at det kanskje er noen ting som er på å ordne for Martin nå, men han nådde jo ikke det målet sitt om at han skulle gå flere distanser av VM, da, så det blir jo bare i gåsetegn som titelforsvarer på, på 15 kilometeren. Men jeg vet ikke, hva tenker du så langt, som Tore? Er det, er det suksess, eller er det litt sånn, tja? En sak har vært at trener til men vi har jo snakket trening. Ja. Vi er jo inn her som sponsor, så har jo, har jo da hatt noe kontakter med dem, men da er det jo mer for å diskutere generelt rundt trening, og gjennom innspill på ting. Men, det, men begge to har jo 
har ju egentligen varit i väldigt väldigt god form men Martin har ju blivit det är er ryggen som har hindrat han men han har ju han har ju satt all time high på testa och sånt i i förkant av betostörn och efter betostörn så det men det hjälper inte när när ni inte får någon blod i benen då blir det stopp. Niklas har gått jävnt bra men det det är er inte bra nog men han är er en sånne som tränger mycket skiren och det har det inte varit så mycket av i år så det har varit lite sån speciell säsong så Det är er två fine, två fine gutter och det vi brukar dem både på på den interna biten och man måste bidra med dem mycket god livsvisdom och mycket som är er överförbart till det och så vara en vanlig arbetstagare och i förhåll till hållningar och hur sen jobbar med förbättring den varje dag. Ja, okay. Først så går i VM med Sundby, og så vi heier på Dyrøve, en god venn av podcasten, Petter, så han satser på at Kjersh er tilbake neste år. Ja, det er ikke synd på Niklas, han er så flink til så mye annet enn å gå på ski også, det, han kommer til å ordne seg for uansett. <laughs> <laughs> Men den andre, tilbake til det viktige her da, den andre, for det er fotball, og det er dig Petter, for i går meldte du at Erik Botheim kan være på vei til Rosenborgs konkurrent Bodolimt, det utløste jo bra med reaksjoner fra, fra fansen dagen etter han ble frihet av Rosenborg, Det betyder att den då förlater Rosenborg gratis och att Rosenborg heller inte betalar ut någon kronor. Han hade två år igen av av kontrakten med Rosenborg, men förstår du fansens frågor där Petter om Rosenborg då som en klubb som som slit med att få betalt för spelarna sina för tiden? Ja, det ser ju sån ut. Altså, du skrev en sak för ett så länge sedan om 30 utskiftningar på ett kalenderår och det Og Sven Tore snakket om butikk i starten her og økonomi, og det, det er vel vanskelig å få øye på at det har vært rågod butikk mange av de utskiftningene som har vært der. Og det er jo, det, jeg synes jo det virker litt rart at man på en måte bare gir bort en spiller som har to år igjen av, av kontrakten sin, og så er det jo interessant å se at da Bodelund bare kommer dagen etterpå og plukker den opp. Ja. Han var jo ikke plukket opp enda da, det var jo, da vi her skriver så er det jo ikke, han har jo ikke signert noe ting. Nei, det stemmer, han var, angivelig så var Erik i Bode i går, i dag er det onsdag, så tirsdag da, og så skulle det vel etter planen være sånn at Solbakken og agenten skulle reise opp til Bode og, og lande den avtalen etterpå, den er jo ikke offentliggjort enda i hvert fall da, men så som det ser ut så er i hvert fall Bode rimt interessert å, å hente Erik Botheim, og jeg ser jo det er veldig mange som har reagert på at hvorfor prøver man ikke til stedet å, alltså nästan igen bort och få någon sån vidaresaltsklusulaktig procenta eller leja ut eller men øh, det är er nog inte vi som styr den butiken men alla märkte att du nickade sen tror jag när jag sa att det är er svårt att få öga på jättegod butik en god del av våra övergångar som har varit det senaste året. Ja, med det perspektivet att saltsummen som är er butiken där spelar är också ett kostnadselement. Ja. Så det er jo, det er jo, hvis man ikke har tro på at dette her er en, eller hvis sportslig ledelse ikke tror at dette her er en som de skal bruke jævnlig i første elveren, så er det jo bedre å få bort kostnadselementet, hvis man ikke tror, heller ikke tror på at det er noe stort salgspotensial i det. Så det, det er flere aspekter med det enn bare en salgssum. Da. Så det, det er også å ta ned kostnadssiden, som det har vært mye fokus på. For det har vært en stor nok dropp, og det at det kommer inn en del nye spillere, så må man både prioritere sport noe for å få ned driftskostnadene, som er spillelønningene, rett og slett. Ja, for at den, det er jo en liste der. Jeg skal ikke dvele lenge med det, men det er jo en liste der med Børvin, som du sa, med Mike Jensen, som fikk gå veldig billig til Apoel i fjor. Sødlund samme til Hekken, Adek Benner og gikk på veldig lav overgangssum til Hekken. 
Tore gick ju till St Pauli det är er inte nog det är er inte nog möckaklubb alltså det är er en ordentlig fotbollsklubb som vill ha han efter på och egen Vega egen hemstad utav utav Rosenborg drog till en tyrkisk klubb. Detta var spiddare på goda löningar som Sant Tore säger men men det är er, det är er ju lista med någon namn där Petter som närmast har fått bara fått uh, fått gå liksom för att lång och tro till ensel och så si. Ja, nej, det blir bara jenta det poängen som har tror jag. Det det har varit ganska många övergångar nu på ganska kort tid, hur det ser ut som Rosenborg inte har känt speciellt mycket pengar på. Och det kan man ju inte fortsätta med hvis man ska driva driva butik. Vi vet ju att Rosenborg leter lite efter nya intäktsströmmar nu. Eh, vi ska säkert komma tillbaka till det. Åge har lyftat upp temat jag ska vi laga ett ett styre vid sidan av det styre vi har nu och på något sätt få ett AS in in under uh, i mellan vägarna på på Bracka men uh, det måste ju börja med att man är er bäst på det som uh, som man inte tränger ett AST för att få det och det handlar ju för exempel om att vara god på spellogistik hänt spelare utveckla dem få dem bättre sälja dem vidare för mer än man köpte dem på i sån utgångspunkt det bör ju vara huvudregeln det är huvudregeln att man köper dyra spelare och så till slut ändå må ge dem bort så er det är förhållandevis dålig butik det går inte det går inte Men til sjuende og sist å vinne i det spillet der, så handler det om eh, måneden er flink til å utvikle egne spillere. Da må man få et eh, velfungerende akademi som fyller på med, med gode spillere, som blir vist frem på en hensiktsmessig måte, som blir plukket opp av andre, eller som en får til å være verdiøkende for klubben mens de er der, og som blir gode salgsobjekter i en alder av eh, 22-25 år for etter... Eh, Når de passerer 26-27, så går prisen vesentlig ned, så det er et eller annet skal du drive butikk, så må du utvikle egne spillere, ikke basere det bare på at det blir et, et plussumspill av at du kjøper og selv. Nej, det er et poeng, for det er på en måte en arv eh, som har i det her arva, med at eh, troppen var litt gammel, ikke sant? Sånn at mange av dem vi snakker om nu er jo, altså er det jo veldig begrenset videresalgspotensial i, i all den tiden de har passert 30 år, så da blir det fort litt sånt. Vi har et, bare dra inn et motargument der også, da, sånn kjapt før vi går videre, og det handler jo om, om spillerne oppi det her også. Altså, Botheim satses jo ikke på Rosenborg, det er jo en fair sak, og kanskje man ikke vil ødelegge for spillerens utvikling. Eh, kanskje ingen vil betale for Botheim, men det var jo snakk om at den skulle låne seg til Haugesund. Det, gikk, det skjønte jeg gikk skjeis noen dager før helga her, at det ikke ble noe av den, den låneavtalen. Hvorfor det ble sånn, det vet jeg ikke. Så har vi Johan Igo Ogbu, sant, som var nummer 6 i kø av Rosenborg, som hentet fra... Eh, fra Afrika, jeg husker ikke hvilket land det var den gang, det var kaptein på landslaget sitt, Nigeria, og veldig lovende Ogbu. Og så ser de at, ok, så er den kanskje ikke god nok for Rosenborg, og så lar de dem gå til Sogndal, og nå ser du at han spiller den av Blomstra, er klar for Lillestrøm, og nå får Rosenborg litt kritikk fra noen supporter, fordi at her er det en spiller som helt tydelig kan dra penger ut av hvis de hadde beholdt den. Men det er jo slett ikke sikkert at den hadde hatt den utviklingen hvis hvis han har vært nummer 6 i køen i Rosenborg. Så det er jo en, det er jo en menneskelig si opp i der, og Petter, som er litt viktig, kanskje blir Botheim med bedre spiss av å prøve noe nytt. Kanskje hadde ikke Ogbu blitt en lillesøvspiller i dag, hvis han hadde vært i Rosenborg fortsatt. Ja, ja, helt åpenbart. Men det er stor forskjell på Erik Botheim og Igo Ogbu, da. De to casene i i den forbindelsen her, for Igo blev jo god i Sogndal. Det var jo liksom fryktelig uskolert når han var i Rosenborg. Ingen som lurte på potensialet hans. Fysikken var god, altså mycket var riktigt med Igogbu men han, han var ju inte skolert och det det har det har tydligen Erik Backe gjort en god jobb men i Sogndal då och då är er det Sogndal som höstar av det 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 får på något sätt vara lite grejt tänker jag då. Vart ett år i styret, hur mycket har du ryckt och satt in i spellogistiken du? Alltså det var ett styremöte i januari sånt året hvor det här var på agendan. Vad blir snackat om i såna styremöter? Spellogistiken på agendan i vart styremöte det. 
Så det är er en orienteringssak er som som Mikkel först och främst har som då ofta er supplerat av av Åge da. Så då är er det jo en orientering runt planer för för spelare planer för planer för laget, vem de har kan ha i kikerten på nuvarande tidspunkt, vad de tänker runt den troppen som är er där, vem är er det som har utvecklat sig för och vem är er det vi tänker att vi ska ska se om det finns något salspotential i. Så det det är er en det är er en kontinuerlig sak och det må det vara för det är er en det er en stor del av av inkjøpstrømmen, og en stor del av det å bygge et lag. Jeg regner med at de har snakket litt om, de har nok snakket litt om Emil Seid, vil jeg tro da, når jeg inntekt for det. Vi sa det sist, og jeg kan godt gjenta det i dag, etter så dagen etter at Paris bare fed gulvet med Barcelona på Nordkamp, så, så var det jo Kylian Bapp som var i fokus, og vi, vi nevnte jo sist at Geir Hansen drev å sende video til spillere, og han hadde jo sendt en snutt av en Bapp til Emil Seid, hvorpå Seid da svarte at ja, der har du meg. Sånn at, <laughs> så der bør det være muligheter for oss noen fremover. <laughs> på kroner innsida, tenker jeg på. Men jeg lurer på, jeg gir meg ikke helt på det, for har du noe du skulle sagt? Altså, vi vet at Rune og Fredrik, som nu ikke er det lenger da, over, over årsmøtet, de har vært i såkalt uh, fotballfaglige alibian i det styret, vært med å jakse trenere, vært med å diskutere uh, flere ting. Du som uh, kommer fra en li- Lite annat i styret har du liksom kan du spilla in ett et namn till Rosenborg kan du kan du säga si att nej det är er inte helt enig att vi ska gå för han har du nog liksom en reell stämma där? Igen alltså spellogistiken det är vi har det är er inte vi som spelar in namna det är er dem som kommer namna och där är det där är det en sportlig ledelse som är er fagfolka vi är er där för oss att se si om det är er ramma eller inte vi. Är er lite fristande kan vara fristande då spiller navn. Ja, eh, jeg synes jo artig å diskutere fotball, så, men da får han prøve å ta det utenom møtet, og så, så, så diskutere med dem. Og det er både Mikke og Åge åpen for det, så det, det går. Ok, den tredje, den tredje, det er da som jeg skal være kjapp på meg selv i dag. Jeg har da tvunget dig, Petter, med i det her klubbhouse-opplegget som nu er oppe og går. Tanken er jo kanskje da, fordi litt av meg selv da, om folk i det hele tatt er interessert, at vi kanskje skal prate litt Rosenborg der etter hvert også, særlig om det skjer litt større ting som i fjor sommer, for eksempel da det var pressekonferanser rundt Hornland-exiten, når det er, hvis det blir seriegull, hvis det er sånn viktig ting, men jeg er fersk, og jeg får, vi får ikke prøvd klubbhouse på fredag mot Blink på grund av koronaregler og antal folk på Mus Arena. Det kan bli en øyeflø. Jeg vet ikke, er podcasten tryggere, Petter, eller skal vi liksom bi oss ut på en ny mark her nå? Altså det... Jeg har jo egentlig uten unntak følt mig som en ungdom i forhold til deg når det gjelder te- ny teknologi, men akkurat her så synes jeg at nu drev jeg stanga på en måte høye i veggen, altså, eller i taket i forhold til, altså det å lære meg nye ting. Jeg har ikke logget meg på enda og vet ikke hva det går, rett og slett, så nu er jeg 100 år her, teknologisk. Ja. Nej, vi skal ta et lynkurs. Er du på klubbhaus, sett du det? Nej, det er ikke jeg, men jeg har lest det opp litt, blant annet med en kommentar som var i adressa, så det er jo en, er en interessant svære. Det hørte du på. Ja, det er bare å komme seg på. Ok, da har vi på en måte endelig gang her, da drepper vi 25 minutter, men tok... tok. Men i dag må vi snakke, vi må snakke peng, vi må snakke litt om årsmøtet til Rosenborg, vi skal selvsagt snakke sportslig, 
Och jag menar ju det att jag tar ju lulit på det som jag tog först för att jag min tanke då vi insett det att här kommer det en in i styret som som kan mycket om träning men är er det därför du vart var det därför du vart inställt i styret i fjol är er för att du kan pengar eller är er det för att du kan bägge delar eller vad er bakgrund för att du sitter i styret vi kan ta det först vi ska snacka om träningen men er, vad er grund att du är er i styret liksom Nej det må det må ni ju att sjunna sist för den valkommittén som inställt mig men jag tror Nej nu spelar jag dig Ja, det är med så är er det en då är er en totalpakke på att man kan nocka om träning att kan nocka om ekonomi men också att man kan nocka om strategi och att man har brev med ledelse genom många år då både det som skidtränare det är er ju det är er ju ledare det är er lite en extrem ledelse och det har gjort både i mäklare och bankbranschen så har han jobbat med att utveckla hela organisationen och har mycket fokus på på det och så få med sig folk så det det är er nog det är er nog klockan där på att törr och vara tydlig törr om stå för något törr och stå mot autoriteter och er lite packa där tror jag så är er du bankchef och så saker glömmer det men Sakaria som snackade om i starten här det är er ju det blodplägget till Harald i första veckan med med tre ökter om dagen och sånt vi var inom det här i vi är er inom det här med jämnmellan och vi er inom det 2011 vi er inom det 2015 och vi är er inom det nu i 2021 och så får Slik du ser det efter ditt första år i styret hur gott tränar egentligen Rosenborg har du varit med diskussioner runt det? Ja, vi har ju haft en strategisamling och då diskuterat ju en del runt det för att det ligger ju som en grundplanke i i planerna i sportsplatser Rosenborg att det ska vara en toppresskultur. Och vad vad lägger Rosenborg i det med att vara en toppresskultur? Vad lägger jag i det och vad lägger omvärlden i det och visst jag ska ta vad jag lägger i det så är er ju toppret det är er ju och ligg hela tiden på på edgen da. Det det är er inte sånt att när du visst du driver driver med topprätt så vill det vara någon som inte tål det och det det handlar ju om att hela tiden ut ut eller utfordra på på ett nivå där du får att utveckla det så måste du dra det så långt som överhode möjligt. Du måste träna så mycket som du klarar. Du måste du måste i perioder gå lite över den gränsen för att du ska utveckla i nästa periode. Och då är er det ju sånt som Maga håller på nu med i uppkörning som är er tuffare än jag har hållt på med för och där det bryter lite barriärer det då sker det både något fysiskt och något mentalt och då är er vi beväger oss över i toppidrott. Toppidrott är er inte att göra så det är er inte att göra så lite som möjligt för att du ska bli nog så god toppidrott det är er också gör så mycket som möjligt för att se hur god du kan bli. Ja, men hvis du da går igenom det tränings både för du så hade en strategisamling så fick du också ingående kunskap om Osten Rosenborg tränare och då från Sia så är er det ju väldigt tufft nog i uppkörningen. De har justerat ner från tre ökter till två ökter och en ökt några dagar nu och så i säsong så vet vi ju Osten där där är det ju eh slikt det har varit tidigare i alla fall en kamp söndag så är er det restitution måndag, fri tisdag så är er det lite tuffare eller ganska tufft onsdag torsdag och så är er det roligaste ner mot ny kamp fredag lördag. Visst det är er, i tillägg att er två kamper i veckan så är er det ju ganska mycket rolig träning mellan dessa kampen. Hur stor är er skillnaden på det Marit Björgen drev när du tränade och det Siljan driver? I träningsmängden så är er det ju en del skill men man vet ju att internationella lag och internationella topplag i uppkörningar så tränar de med sån 11 ökter i veckan och då är er det på Marit Björgen nivå. Så då har de fri på söndag och en ök på lördag och två ökter varje dag genom genom hela uppkörningen och då är er det typiskt i i fällesökt som första ökt och individuellt tillpassat ökt i förhåll till vad är er det du må bli bättre på hvis du ska bli världens bästa högerback. Och vad är er det den andra högerbacken ska träna på visst att han ska bli världens bästa högerback för det vart individ har sina sina potential som måste utvecklas så har vart sitt ståsted. 
Og da, da er vi igen på et annet aspekt av toppidrettet, at det, da må det være en grad av individualisering. Hvis at du trener sammen med alle sammen, så er ingen som får, får den riktige mixen av trening til å utvikle sitt potential. Og det er summen av, av 11 spillere som til slut blir, blir det du klarer å få, få som et resultat. Da. Det blir produktet ditt, så da er det jo klar både også å trene kollektivet, men også å ta ut det individuelle potensialet. Det, da er vi kommet oss et takk nærmere toppidrett. Det andre aspekter, når vi snakker om disposisjon her, da, så er det jo sånn at, at Mark Jørgen har trent jo såpass mye at det var så godt trent at restitusjonen også var trening. Så det, det, det var ikke å hvilse, eller ha fullstendig hvile var et restitusjon. Det, det var rolig trening som var, som var restitusjon. Da er det jo likevel sånn, det, det er for å unngå at du fell for mye i prestasjonsnivå gjennom en sesong, da, så må du passe på at du får trent nok også mellom de, de konkurransedagene dine. Og hun hadde sånn typisk to til tre konkurransedager i uka, og da er det jo hvordan bruker de andre fire dagene til å få trent godt nok. Og så var det jo også typisk at det var restitusjonssøkt på samme dag som du hadde konkurransen for å få, få gjort restitusjonen så tidlig som mulig. Det er også et poeng da. Ja, jeg bare, du nevnte Siljan, Ole. Jeg snakket jo med Siljan når han var der på Frøya sist. Fordi at han var etter, kampen, etter den internkampen, så satt han på tribunen og bare hang skikkelig med EPN. Så spurte han om han var sliten. Så sa han at eh, sånn som det har vært nå, det var de tre første ukene da, så, så, så grev du og grev du hver dag, som han sa. Og til slutt så møter du nesten veggen, og da har du kjennet at du har liksom nådd maks for den uka. Sånn at eh, han var... De hadde jo, de tre første ukene så hadde de jo flere treninger, tre treninger om dagen hver dag, og så fri helgen. Og han sa at han kjente på at da hadde han vært, vært liksom å toucha maksnivået, for det har han tårt i den uka, og da har man jo tatt det ganske bra, for man tenker jo at det kommer hjem en sildem fra Tyskland som er vant til å trene mye, og når han sier at det er nesten på tannkjøttet, så har de jo tatt det bra da, tenker jeg. Da utfører du limiten, og det er sånn det skal være da, og så er det jo en viktig treneroppgave å se på hva er det for noe som er å være sliten, og hva er det for noe som er på vei inn i en overbelastningssituasjon, altså at du skal ta den ut av neste økt, eller ta den ut halvveis økt, eller hva det er for noe. Så det, det handler om å, som trener å, å kjenne folk og ha, ha en god dialog med dem som, som du trener, for at du skal kunne klare å styre belastningen sånn at det blir delt for alle sammen da. Ja, men på, på, på et rent ja-nei-spørsmål da, Svein Tore, eh, nå har jo dem Rosenborg har en annen kampsesong enn for eksempel en skiløper også, da, og sesongen er jo mye lenger, eh, flere, altså flere konkurranser eller renn, eller hva du skal kalle det da. Men trener Rosenborg godt nok? Ja eller nei? Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Historisk, nej. Ja, og hvor langt tilbake i historien går du da? Eller hvor, tett, hvor nær historie snakker du om da? Nej, da tror jeg vi snakker gamle, eller en god del år tilbake, og så kan en jo, kan jo, kan jo gløtte tilbake til Nils Arne og Bjørn Hansen holdt på, så kan en jo si at vi... Eh, jeg tror det var nærmere toppidrett da, enn vi har vært en del år på for Nils Arne, han hadde forståelse for fysiologi, Och det har varit mycket fokus på att på att han stoppade upp i nyöktan. Han hade intensiva öktan men stoppade upp i nyöktan och gav spelarna i käftskur men det var det var aldrig tillfälligt när när Nilsarne stoppade upp tror jag då för han hade ett klart bild han på hur ska jag öktar byggas upp för att vi ska stimulera utåtlänten bäst möjligt och för att stimulera de de egenskaperna var ut att det bäst möjligt så han stoppade inte efter i en spelsekvens så stoppade han aldrig efter ett minut men han stoppade kanske efter fyra minuter efter fem minuter där han visste att det har varit en god påvirkning på uthållenheten för oss och då ha en få det som en paus för han skulle köra igång och få hög kvalitet på den nästa sekvensen fram till stoppa upp igen. Vi har snakkat med många vi har snakkat med många spelare som som var god under Elsarne som sa det hörs lite rart ut men de sa ju vi måste träna mycket för att tåla och träna mycket men det är er väl alltså sån här tröskelvärde då för vad du kan lägga på. Ja, du måste träna mycket för att tåla träna mycket och du måste träna mycket för att tåla ett hårt kampprogram också. Så det det den motion är att uthållighet eller oxygenupptag som vi snackar med om i längre ja, det är er arbetskapacitet, det är er restitutionskapacitet, det är er evnen till att kunna tåla något över tid då och det er evnen till Når du er på banen der og kan ta et maksløp ekstra, som kanskje er det viktigste maksløpet du skal ta, der du egentlig har sliten etter det forrige maksløpet. Hvis du ikke har trent godt nok utholdenhet i banen, så klarer du ikke å fullføre det, men du klarer å fullføre det ja, når du har god nok utholdenhet i banen. Så utholdenhet er en kapacitet som er grundlaget for alle andre kapaciteter. Det hjelper ikke å være hurtig hvis du er full av syre. Og det hjelper ikke å være god til å avslutte hvis du er full av syre når du skal, når du skal avslutte, for da får du ikke å avslutte på den måten som du egentlig skal avslutte. Men jeg gir meg ikke helt da, for vi går videre, fordi at når mener du at uh, historisk sett ikke godt nok trent, det er en typisk journalistisk poeng da, men er det først under Hareide det var blitt godt nok trent? Var det under Hornland? Hvor mange år tilbake vil du trekke det når du går liksom skillelinja? Det har ikke jeg, det har ikke jeg noe grunnlag for å si noe om som, som helt uh, konkret sånn sett, men jeg tror... 
det er åpenbart at vi var på et høyere nivå relatert til resten av verden, og, vi, og det var en plan bak det som foregikk da Rosenborg hadde sin storhetsperiode. Og så tror jeg vi har sovet litt i timen, og resten av verden har tatt igjen og, og systematisert og dratt der på et helt annet nivå, på både oppkjøringssammenheng og profesjonalisering rundt i kampsesongen også. Så vi, vi har noe å lære. Ja, og det er det, det er det Harreide prøver på nå, Petter, og i hvert fall kanskje sette litt sjokk i dem, både mentalt og fysisk her. Ja, og så er det jo kanskje ganske smart at Osmog prøver å være best på det som ikke koster noe penger. Det, altså, det er, helt, det er helt gratis å bygge kapasitet. Ja, det koster litt i menneskelige ressurser, og du må være litt modig. Og det er jo selvsagt en potensiell nedsige hvis du tar i for hardt, men, men det er helt gratis. Så det er jo bare, som du ville ha sagt, nu på. <laughs> ja, så er Vislu, så er det har med knyttet til seg litt flere folk rundt det her, de her utøverne, og vi snakket med, snakket med Ulrik Vislu for noen uker siden, han blir jo sett på, han er, han er veldig sånn anerkjent I, um, rundt sin, sitt fagfelt, sin ekspertise, og det var interessant å snakke med han, jeg snakket med han om treninga til Konradsen og Helland, jeg da, som jeg kanskje skal skrive en sak på, eller regner med å skrive en sak på, for Konradsen er jo skjev, visste du det, Peter? Konradsen har vært skjev i mange år, han. Da har jeg, nei, det visste jeg ikke. Det var et rart utsang, men jeg regner nok ikke å forklare. Nei! Ja, fordi han fordi han han har, han har slitt med så mye småskavanker hele veien, at han har trent høyre siden sin mer enn venstre siden sin på et vis. Så han har fysikalsk blitt skjev. Han er mye sterkere på høyre siden enn venstre siden, og nå bruker de vinteren på å rette opp i det. Så han blir jevn igjen. Og så er det vel noe tilsvarende med Paul, fordi at han har jo alle gangene han har vært skadet nå, blitt sendt inn i i vektrommet, eh, og fortalte jo meg på Freya at eh, han selv egentlig hadde noen sånne bekymringsmeldinger tilbake knyttet til det, for han følte at han var i ferd med å bli for stor, altså for tung, for mye muskler på overkroppen. Du trenger ikke muskler på overkroppen, men ikke så mye som han følte at han var i ferd med å få etter alle turene inn i stykkerommet, men Men da var fokuset tidligere at det handlet mest om fettprosenten. Da. Så lenge ting var grei, så hadde ikke jeg ikke så mye å si. Mens nå, da, når et nytt regime var på plass, så var det liksom tvert eh, på slankeren. Og da igjen, ikke fettprosent, men også få ned muskelmasse. Det, da må du gå på næringsunderskudd over tid, og så må du jobbe cardio og kjernemuskulatur. Og så, så blir du smalere da, oversikt. Så han skulle, han skulle ned 3-4 kilo. Vi har jo kødda med det, Ole. Det kan vi jo se at Helland ser litt tung ut. Men altså, det handler da ikke om... Uh, altså, det handler litt om lovhendelsen. Det handler om, uh, det handler om musklene. Så jeg har fått beskjed. Jeg er jo fra kjæringen at jeg har litt mye muskler, så jeg må, ta, jeg må, jeg må ned også. Jeg bruker vålen på det. Men uh, millionspørsmålet før vi går videre her da, fordi, fordi jeg hører jo at du er veldig engasjert på trening, og da jeg snakket med dig før vi gikk på sendingen, så sa du at du er veldig opptatt av utvikling fremtid. Du skal få snakke litt om det mot slutten av podcasten, Svendt Ore, og det handler om den økonomiske bakgrunnen din, sant? som bank, bankmann og banksjef. Men uh, hva slags forskjell blir det for dig i Rosenborg-styret fra å være et ordinært medlem til å bli nestleder? Har det noe? Hva blir den praktiske forskjellen? Får du mer makt? Kan du bestemme mer? Kan du kjefte mer? <laughs> det er jo, styrleder er jo åpenbart mye mer involvert i det daglige og har mye tettere kontakt med den både den sportslige og administrative ledelsen enn det styrmedlemmer har. Som styrmedlemmer er først og fremst involvert på styrmøter, hvis det er noen spesielle, helt spesielle ting imellom. 
Men når styrleder da har behov for å spare med noen, eller å ha med seg noen på noe, hvis det er noe som er på trappene som er litt dramatisk som skjer, så er det jo nestleder som blir involvert, med, nei, involvert i så måte, som blir, blir har ikke mer involvert. Men det, det, de store forskjellene er det mellom, mellom styrleder og resten av medlemmene sin involvering. Så jeg vet jo at Ivar som styrleder har vært lenge, han har jo... Øh tatt sig väldigt mycket tid till att vara rosmorsstyrelseledare och varit uh, säkert mer synlig än han själv har sagt den skulle vara och för Gud har det mycket turbulens och mycket ting som har skett som gjort att det krävde att han uttalade sig så han uttalade sig om om mycket på generellt grundlag och Ivar har varit uh, synlig och så men poängen är er, han har tid och så kommer miljonfrågor här för att när du nå blir nästledare uh, Koteng har ju sagt att enten så är er det den perioden här eller så vurderar den kanske en till och så är er det över uansett för hans del are you running for presidency her, Samdal, på sikt? Det, det ligger jo i korta at når de da nominerer meg til nestleder, så er det jo med en sånn, at det, det, det kan ligge en plan der om at det kan være aktuelt å være leder i neste omgang, og det kan være aktuelt for, for min del, men det handler om rammebetingelser, så handler om anledning til å løse jobben på sin måte. For jeg kan ikke løse jobben på samme måte som Ivar. For det første så er jeg, Jeg er ikke milliardær, og jeg er heller ikke sånn at jeg har en, en jobb som der jeg selv er arbeidsgiver. Jeg er ansatt en plass, og jeg må, jeg må løse jobben min. Så, så han har haft helt andre rammebetingelser, men det har vært styreledere for før han som har fungert på et høyt nivå, som har hatt jobbet ved siden av. Så det handler om hvordan han bygger opp dette her med både med, med roller og bruk, hvordan han bruker kompetansen som er i styret, og hvordan grensesnitten har med resten av administrasjonen. Så det, Det er løsbart. Så det du sier at ja, det er aktuelt for Samdal å bli styrleder? Ja, hvis rammebetingelsene er på plass og at vi, vi finner en måte å gjøre det på som er levelig for alle parter, så kan det være aktuelt. Det er derfor jeg har sagt ja til å bli nominert som nestleder. Ja, jeg tenkte på at jeg skulle spørre om den beskjeden har utløst deg jubel på styrerommet i den banken du ansatt i. Altså, er det så... Ja, det er så fint att ha en styrleder i Rosenborg plassert inn, at det er fint for den andre arbeidsgiveren du har. Nej, da jeg skulle gå in i styret, så var jo det en avklaring med min styrleder igen. Så det var, da var det, var det veldig, veldig greit. Det, det handler om totaliteten på styreverv og sånt, så jeg har ikke, jeg har ikke, noe, har ikke noe mye styreverv utover den biten, så da, da er jo det en fritidsbeskjeftigelse. Så det var grejt da, men så klart hvis man skal gå på som styrleder, så er det jo en, da er det en ny runde som går så opp da. Men hvis at det er om, si om det er ett år eller om det er om tre år, så må man jo ta den praten da. Om tre år så er det ikke sikkert at jeg jobber i banken en gang, så det, det vet jeg jo aldri noe om. Det, det sitter ikke med en voldsomt ansatteverden i sånne stillinger, så plutselig kan styret finne ut at de har lyst på en annen igjen her også. Så, så det, det, er, det er noe som vi må ta når den eventuelt dukker opp og at det passer for alle parter. Ja, men jeg får ikke tvil om at når valgkommenteren kontaktet dig for å bli, eh, med tanke på å bli nestleder i Rosmålstyret, så er jo det en tanke litt lenger frem i team at du er en potensiell styrelederkandidat, og der har du sagt ja, så en tror du så vi ikke misforstår hverandre på det i hvert fall. Ja, potensiell. Ja, for vi så da, Petter, om det, om det blir en tidligere skistjerne som styrleder i Rosmålstyret, og sånn hadde det passet deg, Petter? Spennende. Spennende. Uh... Som du har helt uppenbart en god leder, så det, det tror jag kunde ha varit spännande för oss nu Så det, men jag ska inte sitta här med att nå dummer över din eventualitet. Nåkrat nu följer det är lite nåt till. Nej då, nej då. 
Apropos stillingsvärn, han er jo øverste leder, så jeg er ikke sikkert å ha samme stillingsvärn som resten i bedriften har vært innom det i Rosenborg tidligere også, får vi nå se. Men hvis jeg snakker pengar da, fordi den største snakkelsen her uka her, og drøyt to uker før årsmøtet til Rosenborg, er jo Hareides utspill til oss på søndagen. Der mener Åge at Rosenborg, om man skal ta en FCK som da er flaggskipet i Norden, og har økonomiske muskler til å gjøre det også, ikke kan være en medlemsklubb alene. Harede er opptatt av medlemmene i Rosenborg, det er viktig å si. Han ser, men han ser for sig en modell med to styrer, et medlemsstyre og et AS, hvor klubben genererer inntekter fra mer enn bare A-laget. Og på den måten gir da det AS-et ganske mye reell makt i klubben. Eh, tenker på investorer, og så svarer da Ivar Koteng til oss opp med at eh, han mener det går an å, å jobbe mot investorer med investorer og fortsatt være en medlemsstyrt klubb, Men da må det være mer velgjørere som kanskje ikke skal ha like mye kontroll over hvordan pengene blir brukt. Og, og blant annet med å utnytte tomta bak Lerkendal, som du har skrevet om, skrevet om tidligere, Petter. Men kjernen da, sterkt kritisk og redd for at Rosenborgs identitet vaskes vekk. Hva tenker du, Sventore? Jeg tror Åge, han har masse erfaring, han kjenner til hele fotballverdenen og vet hvordan det fungerer i andre plasser, så jeg synes at vi skal ta inspiller en smal vår, og så må vi utrede det, og så til syvende og sist er det jo medlemmene som bestemmer det der, men det, det handler om å der igjen å gi rammebetingelser for at vi skal kunne bli hver den klubben som vi har lyst til å være, da, og både nå og i fremtiden, og da har det jo skjedd ting rundt oss i resten av Europa som vi må ha et blikk på til enhver tid, og, og lære av, og så må vi se om vi finner løsninger innenfor den modellen vi har, eller om det at man må søke andre modeller. Og da Men til sjuende og sist så er jo, er jo klubben per definition eller klubbens generalforsamling, det er jo medlemmene, eller medlemsmøte, årsmøte, så da er det jo medlemmene som må ta stilling til det, og da må det jo, må det jo få nok underlag til at medlemmene kan få tatt en, en beslutning, og det er, som, det er som høy kompetanse blant de medlemmene, så det er jo helt sikkert på at de kommer til å ta den riktige beslutningen for at klubben skal få utvikle seg så godt som mulig i årene fremover. Også. Men kan jeg spørre hva du tenker, altså, hvis du skal ha påtroppende styrede, om, om det til tre år så vil jo det her være en diskussion som, som ikke vil gi seg fordi at vi er i den verden vi er i og utviklingen går den veien, og så kan Rosenborg ha to ulike styrer og likevel være Rosenborg? Det har jeg ikke tatt stilling til, for at jeg tolker det bare som et utspill fra, fra Åge som egentlig sånn for å starte en debatt og for oss at vi skal være bevisst på at det finnes andre, andre måter å gjøre det på også. Og da må vi jo, må vi jo utrede det og finne ut av hva som plusser og minuser med den ene og andre modellen, og så se på om det er noen kombinasjoner som går an også å finne, også, og, å finne det som passer best for Rosenborg, uten at vi tar bort det som er identiteten til Rosenborg, for den er sterk. Men Åge er jo en sterk personlighet og en sterk trener. Er det, når han kommer til utspill, er det da naturlig for å styre og utrede, og sette i gang en utredning på det? Det har ikke vært diskutert enda, så det får vi ta på, ta på neste styrmøte. Petter, du har vært, vi har vært gjennom det tidligere. Skuttle hadde jo en liten runde på der for 10-11 år siden. Det var et investor, investorselskap i Rosenborg inne for 10 år siden da de slet med pengene. 15 millioner ble brukt for å kjøpe spillere, blant annet Shibike. Men sånne type eierskap er ikke lov lenger med sånn tredje, heter det for noe tredje hånd, så jeg vet ikke hva det heter. Men det er i hvert fall slik at en, et, en investor og en klubb kan ikke eie samme spiller. Det gjorde de med Shibike. Men hva tenker du om det? Nei, bare aller først lyst til å bare, altså, jeg bare merket meg. Det er kanskje ikke så overraskende at supporterene reagerer litt sterkt på det her. Det hjelper kanskje ikke heller at Åge Arede sier at vi har en modell her i Molde da, som er en blanding av et AS og en mellomstyrt klubb. 
Det er ikke superheldig at Rosenborg Trondheim sier vi om Molde, når den er fra Molde. Men det er nog kanskje bare semantik og litt sånn en uheldig fungering. Ja, men, men sa, sa, han ikke, sa han ikke det for at den satt? Det kan godt være. Ja, det kan godt være. Men uh, helt åpenbart så, så leter jo Rosenborg etter nye inntektsstrømmer. Uh, men jeg har jo lyst til å si at Og har det snakket om at det her må på plass fordi at man skal ta igen det hegemoniet som FCK Malmø har skaffet sig i Norden. Altså, siden Rosmorg mistet det hegemoniet, så er det ikke penger det har vært mangel på Rosmorg. Kanskje alt annet enn penger. Så det er ikke nødvendigvis sånn at, at man må begynne der. Daniel Skuttlevatt eller Rosmorg, så snakket jo han mye om at altså, han så inn i kristallkula si, og den kristallkula hendte het, egentlig England og Premier League. Eh, og så på en måte en helt sånn åpenbar sammenheng mellom at de, beste, de rikeste globalene var også de beste. Altså de som hadde størst pengebinge, og de beste i verden. Ergo, Rosenborg må få en større pengebinge. Veien dit går gjennom en større butikk, flere ansatte. Vi må blæse opp økonomien, og vi må da derigjennom sørge for at vi får mer penger på bok. Så brukte man... Men så er det sånn, de pengene Rosenborg har fått inn har jo kommet gjennom å spille i Europa. Og nå holder man jo på å bruke opp de pengene litt rann, så man må jo finne andre løsninger, og så sier Espen Viken at nej, vi mener at det er en medlemsstyrt klubb, og den eneste veien vi gjør fra Rosenborg er at vi eventuelt får flere medlemmer, og at vi medlemmene blir flinkere som medlemmer. Men uten å tråkke noen supportere på tæren, så er jeg redd for at det i den store sammenhengen blir litt peanuts. Altså, skal man virkelig hente inn mer penger, så må man kanskje gjøre noen varianter som som Åge understreker. Så ser jeg jo at kjernen vil ut svar på det her, at han er veldig opptatt av at det må skje Altså den balansen må være riktig, ikke sant? Balansen mellom børs og katedral må være veldig nøye avstemt, og den må være riktig hvis man skal bevise seg ut på den veien. Den biten forholder jo på en måte i kjernensettet, enn så lenge man sier bra at nei, det er helt uaktuelt. Og kanskje er det sånn man bare skal forvente at supporterne snakker. Men jeg tror nok at Rosenborg er nødt til å gjøre det, altså se på mulighetene i hvert fall, og så hva konklusjonen blir, får den bli opp til styret Rosenborg og medlemmene i Rosenborg, ikke minst, men men når man jo ser på nye inntektsstrømmer og lander på at det, liksom, den gjør gulltomta eh, opp mot den til nå skal være en viktig del her, så er det bare, altså, ja, det er drøyt sju mål, men den er ikke veldig enkel, den tomta, det er 15 meter høyde for selv, for eksempel på den, så den kommer ikke til å være råbillig å utvikle, og hva skal man ha der, og hva skal man bruke den til, hva skal man drifte der, det er jo som jeg valgte jo selv hotelltomta, liksom bare sett bort det og cashing fort, man kunne jo valgt en annen modell da også, og bygge et eller annet som man selv skulle drifte og derigjennom få inn peng. Og det var jo en plan om det å ha et kurs- og konferansesenter også, som på en måte i større grad skulle være innlemmet i Rosenborg, men pengene tok jo slutt en gangen. Det kan jeg jo fort gjøre nå av, for det er store summer man må investere for å eventuelt sette seg i en situasjon hvor man kan drifte den tomta. Så det, den er heller ikke så given, og det er ikke sikkert at de pengene blir store nok heller til at de, til at de på en måte måne, sånn at det her er stor materie, det er viktig materie, og det er prinsipiell materie. Og så går det litt på tvers av det som Rosenborg-supporterene liker å si at de er supportere av. De er supportere av en klubb som er dammers, en medlemsstyrt klubb som er i feil med å bli en skjedenhet i internasjonal fotball, litt sånt. Og man peker på andre klubber, man peker på City og sånn der. Og så de store pengemaskinene som er eid av Emiratene og Dubai og Sheikha og alt mulig rart at på en måte at man har mistet personligheten sin og man prøver å reversere det. Men eh, skitvanskelig og kjempespennende på samme tid. Og Rosenborg må være seg selv fryktelig bevisst hvor man skal være igjen hele veien underveis. Jeg ser Sven Thorin Nikke. Så det, det, det å herre det handler om for styret Rosenborg nå i de kommende årene. Hvordan skal vi gjøre det? 
Er man fornøyd med å være bærebest i Norge? Nej, det har ikke Rosenborg pleid å være. Da må man i så fall bestemme seg for det da. Det blir litt sånn smått hvis man liksom sier at nei, det er viktigere for oss å være en medlemsstyrt klubb enn å ta opp kampen med FCK for eksempel. Hvis det er svaret. Ja, så tror jeg. Vad tänker du så Tore? Är er det går det att finna är finns det välgörare som Ivar skisserar att det kanske finns någon välgörare i Trondheim som kan spytta in så mycket pengar att Rosenborg fortsätter kan ha medlemsstyrt och de välgörarna inte vill ha råderätt över kronan? Det tror jag är er svårt att finna. Man måste bara Trondheim är er en jättestor by, by det är er som det er som i London eller i Manchester eller att det är er, det er sjukt av av pengfolk och att det är er internationell intresse för för de klubbarna för att de ser ett ekonomiskt potential i det de ska ha avkastning. Så det här är är jättevanskligt och det är inte det är inte fasit svar men jag tror ju att skan överlever framtiden så man börjar och så se på alla de aspekterna som ska göra att den ska överleva framtiden och så är er det ju en del ting som är er gratis som vi har varit inne och som handlar om träning det är er en del ting som inte kostar så mycket som handlar om att utveckla egna spelare och vinna i det marknaden som handlar om spelarsalg och spelarköp utveckla egna spelare för att ha nog egenutvecklat på det laget som är er på banan och som skapar mer intresse bland fansen bland supporterarna och bland lokala sponsorer som det er trots allt det Rosmoy lever av så så är er det viktigt att vi att vi bygger en ny identitet runt laget för dem som många av dem som som sitter och är er beslutningstagare som spytter in pengar som sponsorer eller partnere i Rosmoy idag de har upplevt det som vi vi tänker på og som bruser gör att det bruser lite extra hos oss også. det är er ju det Champions League äventyr som var tillbaka i tid men det, det kommer ju generationsskifta där och som inte har med sig den biten vi tränger att få ungdomen tillbaka på Lerkendal och vi tränger att möta också den nya ungdomen som är er beslutningstagare som er, som sitter hos partnerarna och ska värma och vara stöttespelare för Rosenborg i framtiden och då må vi må vi klara att leverera ett produkt som de liker på framtiden och då är er det ju det att få en lokal identitet och ha nog egenutvecklade spelare det blir en viktig del av det syns jag. Det kom det en liten programerklaring för styreledare Ja, men står det men uh... Espen Viken av talsmannen for kjernen mener at det er et spenn mellom det ønsket og det målet om, om å gjøre Rosenborg mer som en akademiklubb, altså at man er flinkere til å ta utnytte seg av det man putter inn der. At det står i spenn med det å eventuelt lage et kommersielt AS på sida. Hva tenker du om det, Sintore? Er det, er det et motsetningsforhold der? Nej, det tror jag absolut inte för professionella investorer, de är er ju de är er ju viktiga. De är er ju upptagna av hela tiden och vi att du ska bygga se en aktieportfölj så ska du ha någon aktier som är er, kallar ung och med ett voldsamt potential i där det er många av dem som det blir null av men någon av dem som det blir voldsamt mycket av. Och så ska du ha en del säkra aktier som som ligger där och levererar en sån grej avkastning över tid. Och det är er ju sån en investor vill ha tänkt på det och så byggt upp en sån klubb att den må ju när när spelare är er en så stor del av det som är er värdian som ligger i klubben så måste ju utveckla ha en stor portfölj med det som ska bli ge stora värdian i framtiden vi att det ska vara intressant att vara investor där. Så så sånsett så sker det absolut inte någon motsättningsförhåll. Vi att det hade varit en professionell investor så är väl varit väldigt upptatt av att det blir utvecklat det som är er, er framtida värdian i klubben och det är er ju först och främst det det är er ju många unga spelare som är er framtida värdian i en sån klubb. Den er hypotesen här er nu men låt oss säga si att det hade varit ett AS idag då. Uh, og du som bankmann skulle ha rådet dine 
Investora, uh, har du väl sagt att Rosenborg är er ett gott investeringsobjekt uh, nu? Har du råd har du råd dem att skriva in pengar? Ja, med det som har er blivit gjort bland annat på akademisida, det som har er blivit gjort som Åge och Mikael har gjort av kalle rydding för oss att bygga ett lag för framtiden så så investorer köper ju på förväntning de köper ju de kan ju komma in lite billigt vis att det låg nåvärde nu köper de ju ett sällskap som var var fjärde bäst i Norge i fjor men det ska byggas upp mot att bli bäst i Norge så det är er möjligheter för oss att få många investorer att köpa sig in på en på en lite låg pris för att det ligger så gjort så mycket bra som ska tillse att det ska bli en högre värde i framtiden Så det synes jeg har vært et veldig greit case å solgte inn, ja. Da vet du hvor du skal sette sparepengene dine, Ole. <laughs> <laughs> ja, dem, dem er trygt plassert i gjeld. Men, men bare sånn, ta det kjapt da, for FCK har jo der i parken sport og entertainment på sida, liksom, som er AS-delen av det, som omsetter for masse penger. Det er jo er det vannparker de har, og eiendom og treningssenter og sånt. Og de kjøper jo selv spiller på en annen hylle enn, enn Rosemor. Samtidig så heter jo stadig dem Stelia Parken nå. Skal vi, det er jo litt av det som Viken er redd for, at det skal bli for eksempel uh, Benbank Leikendal og sant. Uh, uh, men så bruker vi en nettside som heter Cassies, og den Cassies-nettsiden har vi brukt selv siden jeg begynte i adresse 2005. Fantastisk oppslagsverk for uh, rankingpoeng og sånt, og hvor Rosemor skal møte kvalik til Europa og de tingene der. Hver eneste sommer så sjekker vi Cassies. Rosenborg er i øyeblikket nummer 108 på en klubbrenkinga i Europa, basert på siste fem år i Europa, og de siste fem årene gjelder både for Rosenborgs prestasjoner i Europa og andre norske klubbers prestasjoner i Europa, så får Rosenborg en poengsum ut fra det, og så havner de på en liste. Molde er 118 på den lista, de skal ut i sluttspillet i Europa nu, så de kommer sikkert å klatre neste år, men Rosenborg er 10 poeng foran AS og investorstyrte Molde, mens FCK er 34 på den lista, og topp 30 var jo den der... Det som var en ambition som blev en dröm som nu är er borta från från Rosenborgs sina egna internsider och sånt. Men är er det för mycket för långt så tror du att Rosenborg ska ligga nog mycket högre än 100 på Europarankingen? Jag har satt mig in i rankingen nå speciellt inne men eh eh så vi ska ambitionerna må bli bättre år för år det må det som är er det viktigaste vi håller på med nu det är er också ta steg med att utveckla spelarna och utveckla lag så att vi 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 blir bättre år för år och där där är ju en det är er ju en temperaturmåler på om vi går i riktig riktning eller inte och det också komma sig ut i Europa det är er ju ett över det är er ju det överhängande er målet till til Rosenborg så det det, det ska vi ju och vi ska ju få det til, i goda år och med med lite stång in så ska vi komma oss lite gott ut i Europa også. så det det ska vi ambitioner om så det och så kommer sig i första omgången in bland 101 och så får nog se på vad vad det ger av möjligheter för oss att klättra klättra vidare med genom genom gott arbete över tid da. Så kjenner dette med medlemsstyrt klubb da, for nu har vi akkurat, som sagt, inn mot årsmøtet så dukker det opp saker, og i går så skrev jeg en sak med Megafonbanen, Kenneth Kjelsnes og Steiner Leirvik, tre ganske kjente Rosemors-supporter for dem som følger med mye. Eh, jo, Erik Øverby har også vært I valg- sitter i valgkommittéen nå, Kenneth Kjelsnes har vært i valgkommittéen, Leirvik er jo Rosenborg-pressen som har sittet i kontrollkommittéen, som foreslår at klubben Rosenborg ber NFF, om å boykotte VM i Katar i 2022. Det er, det er et forbundsting hvor Rosenborg kan gå på en talerstol og, og fremme den saken, hvis medlemmene støtter det forslaget på årsmøtet om, om to uker. Og begrunnelsen står i en artikkel der det går på regime i Katar, mest homofili som straffbart, kvinners rettigheter og, og utbrett rasisme. 
Och då lurer jag på för det här är er ju danske så känner du dansker som kontaktade mig direkt igår och säger att det är er en viktig sak för att i Danmark är er det inte medlemsstyrda klubbar och då har de inte den reelle makt att de kunde påvirka. Så det är er ju det är er lite spagaten här. Also Rosenborg var ju supporten var väldigt fremme i skoa i 2017 i förbindelse med Dubai träningsärn som snudde. Men Sven Tore, vad tänker du om det förslaget här? Konkret VM i Qatar medlemmar ber Rosenborg visst då går igenom på årsmöte om att om att utföra NFF på stoppe norsk deltagelse i VM i Qatar hvis vi går till VM eller att boykotta hvis vi ikke går till VM för det sakskyl. Jag synes det är er en en väldigt sån en fin sak att ta upp på ett årsmöte för att medlemmar ska ta ställning till det och så får det får vi se om det blir något debatt runt det för det är er ju ett annat med idrott versus politik här då och vilken grad ska man blanda det och så man kanske som de tre nämte herrar då si att idrotten blir om men vill inte så blir den en del av politiken som brukas som ett politisk middel av av undertryckande nationer för oss att legitimera att de att de är er bättre än de egentligen så vi jag syns initiativet är er prisvärdigt och det får vara upp till årsmöte och inställ på vad Rosenborg ska mena för något på förbundstinget och det det syns jag jag syns det är er en bra sak. Petter tror du det går igenom? Ja, jeg tror det kan ha ganske gode muligheter til å gjøre det. Jeg synes det, jeg synes det klær Rosenborg godt at en sån sak kommer på årsmøtet, egentlig. For at, det er litt tilbake til det, med, det, det, til det medlemmene selv synes at Rosenborg skal være. Eh, og det, så det, jeg tenker at det har egentlig ganske gode muligheter for det, ja. Og så er det ikke sikkert at det har så veldig mye å si i den store sammenhengen, men det er litt sånn, jeg tenker at det kan være litt dårlig prinsipielt lell at Rosenborg, i hvert fall i det minste, snakker om det på et årsmøte. Det synes jeg Det synes jeg er klær Rosenborg. Jeg synes det er en del av, jeg synes det er en del av verdigrunnlaget til Rosenborg, og uansett hvordan den organiserer seg, så må den passe på at den ikke mister en liten her. For dette her er, det, det er folkestemmen, det er også å ta stilling til det som rører, rører seg rundt oss i samfunnet, og ta, ha, ha en stemme der du, der du mener noe om ting der du kan være med og påvirke, det synes jeg, det synes jeg er prisverdig og viktig at vi har. Ja, for det er jo, som du sa, Petter i sted, jeg skal ikke bruke mer tid på det nå, men at da, da Rosenborg skulle um, selge hotelltom til Bokart, så var det et ekstraordinært årsmøte, hvor de gikk vekk fra å leie ut med risiko til å selge for 60 millioner eller sånt, så fikk de de pengene inn. Det var medlemmene som til syvende banka gjennom det, etter at selvsagt at ledelsen hadde kommet argumentene sine. Og da Rosenborg, vi skrev en gang at Rosenborg skulle dua ut på treningsleir, så var det et voldsomt ras av reaktioner på sosiale medier og inn til Rosenborg direkte, så gikk det en dag, så snudde Rosenborg i en pressekonferanse. Så medlemmene i dag har jo ganske stor makt, Petter. Ja da, og vi, altså, vi snakket jo med Roar Munkvold angående denne gulltomta, og ikke sant, som er leder i RBK Eiendom. Sannsynligvis, sånn teknisk sett da, så hadde ikke Rosenborg trengt å ha noe ekstraordinært årsmøte og tatt opp den saken der, hvis man eventuelt skulle komme seg dit at man har fått omreglert tomta til næringsvirksomhet og så bestemme seg for å selge den. Men som man sa, vi kommer nok til å gjøre det likevel. For det er for at de ønsker å ha støtte blant medlemmene sine. Så det, det har det vært ganske lang tradisjon for, at man er svært lydhør for hva medlemmene har å si, også det man strengt at ikke trenger å ha det. Det, det er også klær Rosenborg. 
Ska ta så vet jag inte hur god tid Sven Tore har men vi ska vi ska chapt för det nu har vi blir spännande att se vad förslaget ser om om då Koteng eller för en sak skull nästa år kanske Samdal på förbudstingen var upp och snacka mot ett Qatar VM på vägna av Rosenborg det ska bli intressant att se. Vi ska snacka lite sportsligt till slut för för benbankschefen ska få gå tillbaka till tallarna sina. för det för det såg jag såg om mansverk varje gång men min feeling där är er att sist år inte har er sagt och att gutten själv är er försökt öppen för en rosbortur så får vi nog se pengebunken som Samdal och Co sparar upp till slut där då det, det ligger ju det är er ju lite fram och tillbaka det handlar ju inte bara om pengar eller Harreide blev spurt om Fredrik Gullbrandsen av VG igår det kan ju betyda att Gullbrandsen inte är er så fastlåst i Tyrkia men prislapp på 30 miljoner som vi kunde tro på Ja vi får ju se Han var jo ganske konkret på vad det er slags forslags spillertype han ønsker seg også. Uh, til VG så virket det som de hadde glemt av Ole Setter allerede. Det må vi ikke gjøre, for han har de hentet. Det har vi jo på en måte bejublet litt. Ikke det at vi vet ikke hvor god han kan bli, men det at man har gjort det. Risikoen er lav, den potensielle oppsiden er kjempestor. Og så snakket jo Åge i går til Arilas VG om at han... Altså grunnen til at man ikke var så opptatt av å beholde Botheim var at han ville ha en, et spissalternativ som var flinkere til å jage bakrom, og han sa rett og slett at Botheim går for lite i bakrommet, punktum omtrent. Eh, han har Dino som han satser på, og skal han ha en som utfyller han, så vil han ha en helt annen spisstype. Eh, Ole Sæter, eh, Frans Marchetten, har jo sett at han har er en voldsom arbeidskapasitet, at han er rågod i pressspillet, at han har er i slegge av en venstre fot, at han er god i feltet, god i boksen. Eh, Kanskje er han da litt for lik Dino, jeg vet ikke. Er det da enda en, en litt annen spisstype man jakter, så er jo det for eksempel Fredrik Ullblomsen da, men jeg vet ikke, det virker litt høyt opp og langt frem akkurat nu. <laughs> Hovland har vi skrevet om flere ganger, Jesper Dahlands navn som eventuelt er stater der, har vi nevnt mange ganger i podcasten, tar vi ikke i dag. Så sitter jeg med følelse av at jeg er ikke sikker på om Rosenborg er ferdighandlet her, men vent Petter, hva skjer med Paul André? Ja, det, det, det vet jeg ikke, rett og slett. Så da visste jeg, så skal jeg fortelle det. Men det har jo vært en rar situasjon på andre Helland, synes jeg, hele denne vinteren. Det så ut som om Rosenborg forsøkt å sende Paul André til en utenlandsk klubb. Det klarte man jo åpenbart ikke. Akkurat nu, sånn jeg forstår det, så er det helt still rundt Paul André Helland. Jeg synes også at Åge Arede snakket annerledes nu enn han gjorde om Paul for noen, altså før årsskiftet. Og jeg synes til og med Paul snakker så annerledes om det. Sånn at akkurat nu så ser det ganske sannsynlig ut for at Paul blir værende i Rosenborg og spiller i Rosenborg også kommende sesong. Og det er jo sånn at selv om man har hatt enorme skadeproblemer, dersom man klarer å få henne fotene ordentlig, så er han jo en stengod fotballspiller, og han er mer enn god nok for å spille for Rosenborg også. Sånn at uh, i den grad det er en overraskende vinning i saken, så vil jeg vel si at uh, det så ikke sånn ut for et par uker siden i hvert fall. Men uh, it's football, som de sier i England. <laughs> Lurer litt på hva Svendt Ores tenker om, for du sa jo i snakken vårt du spurte om aksjespekulanten Svendt Ores Amdal, men nå spør jeg deg som nestlederne styrer. Altså, du sa jo at de, de grepene som har gjort i vinter med en ganske stor ryddersjøv og for å rydde plass for litt yngre spillere, at det har vært en, en fin ting for, som, investering, som investeringsobjekt. Men hva tenker du om ryddersjøven i Rosenborg som, som nestleder styrer? Det har vært en del styr i media, vi har hatt Valsvik-saken, vi har hatt, som sagt, Helland, vi har flere spillere som som har dratt, og nye som har kommet til, har vært ganske stor, den rydderskjøen er ganske omfattende. 
Ja, styr blir det jo da, for, for det er en ting som du snakker om at det skal utskiftes for at den skal inn med yngre spillere, men det er også at en, en hver leder skal jo bygge sitt lag, og han skal jo bygge sin kultur, han skal ha sin garderobekultur, han skal ha sin treningskultur, og han må ha de rette folka som han skal ha med sig for å dra der fremover, og en hver leder vil ha forskjellig blikk på vad som er de riktige folka å ha med, ha med seg videre, og da må man jo, når han ansatt en leder, så må man jo ta konsekvensen av det, så det er jo, det er jo to ledere her, da, både Mikke og Åge, da, som som har rammet eller har blitt ansatt for å gjøre den jobben, og da må man jo stole på at de gjør den jobben på en god måte, og så blir det alltid litt støy når den, når den skal begynne å rydde opp i noe, og det, det må vi bare akseptere. Så tror jeg jeg har lyst til å si at uh, angående Paul, da, så har jeg en agent som har vært uh, tidvis svært opptatt med Martin Ødegårds overgang til, til Arsenal. Bjørn Tore Kvarme er jo også agenten til, til Martin Ødegård. Um, og Bjørn Tore har rett og slett sottet i karantene etter at han kom tilbake fra England for å i landføre den avtalen med, med Arsenal. Nå er han ut av den, uh, er ut av den uh, koronakarantenen. Uh, men uh, som jeg forstår det så har det fortsatt ikke vært noe møte mellom Bjørn Tore Kvarme og Mikke Dorsin. Det i seg selv er jo pittelig interessant, for de har jo kompanjonger for svært kort tid siden, og nå skal han sitte på hver siden av bordet og diskutere Paul-André Helland-saken. Nå var jo Ime Solbakken og snakket med Mikke Dorsin, og da ordnet det seg ganske kjapt med Erik Botheims frigivelse fra Rosenborg, så det kan jo hende at det også går fort den dagen Bjørn Tore Kvarme og Mikke Dorsin møtes, for sånn jeg forstår det så har de fortsatt da ikke gjort det ennå. Så, så jeg, tror vi skal, jeg tror vi skal dreie litt med å konkurrere Helland-saken da. <laughs> eh, bare ta litt om formasjon til slutt da, Fordi jeg snakket med en del folk I forrige uke og uka før der Og vi har jo diskutert i hver eneste podcast 4-3-3, Henrik Siljan som inderløper Eller Henrik Siljan som sentral Med Sakariasen som inderløper Men eh, klar uppfattning nå At eh, det vi kanskje ikke ser mot Kanskje ikke mot Blink For det er et førstesjonslag Og Rosenborg skal styre så gærlig Men det vi vil ha sett mot Molde Og det vi da fort vil se mot Bodolimt når den tid kommer treningskampen der, er et Rosenborg i 4-2-3-1 med Henrik Siljan sittende og Sakariasen foran. Så får vi nå se hva som kommer ut av det. Da kunne kanskje Sakariasen trengt en vinter her ekstra, Petter. Nå får de bare fem treningskamper, men i den nye rollen kanskje trengt de åtte-ni kampene på at det skulle satt seg ordentlig. Han får jo ikke sjansen til det da, men han er jo såpass bra spiller lel, men vi mener jo at den kanskje er enda bedre som innerløper da. Ja, men... Uh... Jeg tror ikke at Rosenborg, eller Rosenborg har ikke noen stor grunn til å slutte over den treningsvinteren her så langt, for at flere av konkurrenene deres har jo i mye større grad blitt rammet av korona. Altså, Borgrunn har jo vært to runder i isolasjon, og i Oslo så var det jo en periode hvor man ikke fikk trene i det hele tatt, sånn at det er greit nok at dere allerede gjerne skulle ønske seg flere treningskamper, men sammenlignet med flere av andre konkurrentene i Eliteserien, og når situasjonen er som den er, så er det ikke så aller verst for Rosenborg å gå på freda. Det er veldig fint å være sånn at så att det tror jag ganska ok egentligen men det som du säger man kunde ha så sagt att gå för att för att trimma in mer men det blir att diskutera någonting som inte går an så det är sån ändå bara sån är världen och och tålmodig är det Sventore det var ju i boken till Kåre Ingebrigtsen så var det refererat till att styrmedlare skände SMS:er om det gick dåligt direkt till tränaren är du där du eller är du lite mer har lite mer is i magen Nej där är jag absolut inte det det är igen alltså handlar om att du har valt Du har valgt noen, du har ansatt noen for å gjøre en jobb, og du som har stå på at den jobben gjøres, og så får du må ta action den dagen den ikke blir gjort i tilfellet. Men hva er, for at nu er vi over helt på slutten her, altså, du tar altså for Leif Inge Norhammer i en innstilling da, fra styret med ganske med relativt mange utskiftninger, altså Mikael Stilsson skal inn, erstatte Fredrik Vinsnes som 
eh, både han och Norrammer trer ut eh, Rune Brattset eh, fortsätter men eh, Marit Kollin har snabbt av Cecilie Gotås Jonsen Vigdis Harsvik tar Samdal sin plats och så är er det Frank Norvik inställt av valkommittén som 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 vara det är er ganska stora utskiftningar men för då ska du få låta chansen till slut där då för vi rundar av och du har kommit och dryppat under men du sa till mig som sagt för podcasten att du har flera tanker i huvudet samtidigt både utveckling, ekonomi och och träning. Men vad är er ditt mantra, stora mantra som som nästledare i styret? Nej, visst ska vara ett mantra så är er det ju det är också vara klar på vad som är er styrets roll. Styret ska ju vara där för oss att följa upp det som sker i det dagliga med administration och den sportsliga ledelsen der. men det viktigaste som styret ska göra som administrationen inte har möjlighet att göra i det dagliga det och er så ha fokus på det som ska ske om två år, om fem år, om tio år. Kosten på att utveckla det här att bli ett ännu bättre produkt framöver. Och det att ha ett strategiskt perspektiv på allt vi håller på med det och så jobb för 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 utveckling på på alla möjliga håll. Det handlar om det på det sportsliga, det handlar om på det ekonomiska, det handlar om på det marknadsmässiga. Det handlar om på det mediamässiga, det handlar om också följa på det som sker runt omkring i i världen om det vi ser ju för ett som ett exempel att det är er många klubbar som beveger sig in mot e-sportvärlden för oss kanske inte som en kommersiell sak men mer för att du ska ha en kanal där du träffar ungdomen på ungdomens sina premisser som då ska komma fotbollsklubben till gode i nästa omgång att du har en kanal som som vi kanske vi som är er lite uppe i åren inte skönner som vi av men som kan vara en jätteviktig kanal för oss att rekrytera nya tillskurare på lärkanal och för att rekrytera mer intresse runt klubben i, I nästa omgång så så det det er masse vi måste ta ställning till som som en administration inte ska ta ställning till i dagliga men som vi ska sätta på agendan för att utveckla klubben till något som är er långt större i framtiden än det är er idag. Vad ska till för att du är er nöjd om två år? Vad ska Rosmar gjort? Vad ska ske? Då ska vi ha fått eh, fått satt på plats ett system och en ett innehåll i ett akademi som gör att eh, Rosenborg är er attraktiv för alla norska fotbollstalanter. Eh, speciellt för mittnorska talanter och att vi börjar se effekten av att det har blivit jobbat gott där i form av att det kommer upp stadigt nya som banker på dörrar till A-laget och som får spilletid på A-laget och att vi har gode gode folk därifrån på på utlån att vi lyckas eh, i större och större grad på sportsliga biten att vi har tagit tillbaka hegemonie som hegemonie som Norges bästa fotbollslag och att vi har kommit oss ut i Europa både för att hämta pengar och bygga eh, ranking och bygga attraktivitet för oss och kunna hämta gode spelare och som eh, i sån spellogistiksmässig Och så är er det att vi, vi har en bundsolid ekonomi och en og har en god plan runt det som vi för oss vär gott rusta på den ekonomiska sidan i årsvis framöver. Ja, var också värst mantra det Pit. Nej, det tänker att det ska bli ganska travelt på styrmötet framöver för att landa allt eller på två år så det får vi bara önska lycka till med men jag tänker bara ska lägga på en liten NB på slutet här. Jeg tikket han en treningsrapport på Filip Rattbakk, eh, som nu er i Ranheim og skal spille der i år. Skjer ut som et monster på treningene, og hvis han leverer ikke på serien min, så er jo han plutselig tilbake på Lekenhall, og altså det er om to år, så da har han er et av de punktene som Sentore snakket om, på en måte, eh, landet litt i rand, for at altså, 
och se för sig att ett helt lag av akademispelare på Rosenborg på Lekenhall om två år det är er väl i närheten av utopi men att låt oss säga si att Emil Seid har tagit par 3 4 5 6 7 steg och Filip Proppa har kommit tillbaka och Ole Sätter och spelar en del matcher så har du plötsligt en helt runder ska det trekke och det är er ju ingenting som hade varit artigare än det det säger jag ju så ofta jag kan det är er ju ingenting som är er artigare än trundra som är er god nog för att spela Rosenborg Ja men det Det är er en viktig del av spillelogistikken det er også å tenke hva er best for det individet for at vi skal få, få mest mulig utbytte av det frem i tid, og da er det kanskje en del av dem som er, er gode akademispillere som skal lånes ut, og så er det noen som blomstrer i et miljø, noen blomstrer i et annet miljø, og så kan du ta dem tilbake og ha god utbytte, godt utbytte av dem i Rosenborg i stund, og så er de interessante salgsobjekter som er interessant for økonomien i neste omgang. Det var en framtidig styrleder som snakket der, Petter, så får vi nog se da, om, han, om det tar ett år, om det tar tre år, eller får se hvor lang tid det tar. Men jeg hørte at såpass mye engasjement har du rundt akademiet at vi må innse deg tilbake om en stund, Svein Tore, og snakke mer om det. Tusen, tusen takk for tida di, og Petter Rasmus, Theobald Rasmus, vi snakkes neste uke. Det er Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big money.